0: Il est 9h. Le journal Marcelin Robin. Bonjour Marcelin.
1: Bonjour Xavier, bonjour à tous, une journée globalement grise. Gros gros, oui tout à fait, mais
0: euh, sèche avec des températures entre 7 et 9 degrés. On y revient en fin de journal. La guerre en Ukraine dure depuis presque deux ans, jour pour jour. Hein.
1: L'invasion a été décidée par Vladimir Poutine le 24 février 2022. Le conflit qui a obligé plus de 6 millions d'Ukrainiens à fuir leur pays, soit un quart de la population, selon les chiffres de la Croix-Rouge française. La Mayenne en accueille toujours 256. À Bouéssé, près de sa blessure, certains jumelage a même été conclu avec la ville de Drohobycz à la frontière polonaise. Des camions remplis de dons étaient partis fin 2022. Un nouveau convoi est en préparation. Le maire de Bouessé, Pierre Paterne.
2: Que les habitants de Robich ont besoin, nous, l'objectif, c'est euh, par rapport à la petite enfance, euh, tout ce qui peut soutenir la petite enfance, euh, des habits, des couches, euh, de l'alimentaire. Euh, nous, dans le cadre de la semaine de la petite enfance hein, qui va être organisée par euh, la Comcom du Pays Sabolien du 16 au 23 mars, on va essayer de récolter des dons euh, par rapport aux, aux enfants. Et aussi, Draw Beach accueille des réfugiés ukrainiens qui viennent des, des zones du front. Hein. Donc, il euh, y a besoin d'investir dans la construction et ça fait partie aussi de nos actions euh, de leur aider à reconstruire. Le but de l'association, c'est de faire de l'humanitaire dans un premier temps. Donc, si les récoltes de dons fonctionnent, on renverra des camions sur Draw Beach.
1: Pierre Paterne, le maire de Bouessé. Il était l'invité de France Bleu Mayenne à 7h45. Interview à retrouver sur francebleu.fr. Vous pouvez aussi découvrir sur notre site ou l'appli ici, le portrait d'une mère et de ses deux fils qui vivent à changer dans l'agglomération de Laval et qui s'intègrent parfaitement grâce à leur gros progrès en français. À la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, une cinquantaine de tracteurs et de camions de la coordination rurale est rassemblée dans la capitale ce matin après avoir lancé une opération escargot sur le périphérique. Les agriculteurs qui ont pour objectif de se rendre jusqu'aux invalides font face à des CRS qui les empêchent de circuler. Emmanuel Macron compte lui faire un grand débat demain pour l'inauguration du salon de l'agriculture avec des distributeurs, des industriels, des syndicats et même des ONG de défense du climat. La seule présence potentielle des soulèvements de la terre a mis le feu aux poudres. Le collectif écologiste n'est finalement plus convié suite aux coups de pression de la FNSEA mais la présence du premier syndicat agricole en France n'est pas encore Assuré, 35 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans toute la France. Après le passage de la tempête Louis, quelques dégâts en Mayenne, mais pas de foyers privés d'électricité. La ville de Château-Gontier-sur-Mayenne a décidé de fermer ses parcs et jardins jusqu'à lundi 8h. Le stade Lavalois vit sa meilleure saison depuis près de 30 ans. Mais l'ambiance n'est pas vraiment au grand sourire, ouais. au tape dans le dos. Une défiance semble se créer entre les dirigeants du club mayennais et ses supporters les plus fervents. La semaine dernière, le président Laurent Léry a prononcé trois interdictions commerciales. Le stade, l'une d'elles a été levée depuis. Elle concerne des membres du Laval Crew. Les ultras ont décidé de boycotter les matchs à domicile jusqu'à nouvel ordre. Alors, le dialogue existe, mais il est compliqué Gilles Damangui.
0: D'un côté, un président qui prône le vivre ensemble, le respect de l'adversaire, de l'adversité. Sans violence ni dérapage. De l'autre, des supporters qui vivent assez mal les sanctions prononcées. Difficile de se comprendre de trouver un terrain d'entente entre les deux camps. Philippe est un supporter de 64 ans qui n'appartient à aucun groupe. Il était à Nantes pour le match de Coupe de France et aimerait garder cet esprit qui régnait à la Beaujoire. Il s'adresse au président.
1: Attention de ne pas être trop euh, fixé sur l'objectif louable de supporters tout à fait euh, respectueux des
0: autres et respectueux de l'arbitre, ce qu'on doit être. Mais à un moment donné, on dialogue avec des jeunes un peu bouillants plutôt que d'exclure. C'est le sens de mon propos. Le stade Lavalois peut-il être un club différent des autres Comme le souhaite le président Léry, pourquoi pas, mais cela prendra du temps. On ne change pas les mentalités du jour au lendemain. Mais il y a urgence, en revanche, à réconcilier une partie du public avec son club.
1: Alors comment faire pour vivre tout de même une belle fin de saison à Laval On Mandra, au président Tango ce soir. Laurent Léry est l'invité de 100% Stade Lavallois. Ce sera juste après le journal de 18h sur France Bleu Mayenne. Sur francebleu.fr, l'hommage de l'ancien entraîneur de Laval, Denis Troche, à Arthur Georges, mort à 78 ans, le technicien portugais, ancien entraîneur du PSG dans les années 80 et 90, Denis et était alors son adjoint, c'était un monstre de qualité, se souvient le technicien La Ligue Europa a réussi décidément à Pierre-Emerick Aubameyang, le Mayenné a marqué hier soir son septième but en sept matchs cette saison dans la compétition l'OM qualifié pour les huitièmes de finale en battant les Ukrainiens du Shadkar Donetsk 3-1 au Vélodrome, Marseille dernier, club français en lice en Ligue Europa après l'élimination de Lens Toulouse et Rennes, les Bretons qui sont toutefois sortis avec les honneurs en battant le Milan AC 3-2 hier soir.